Sekian Network Session rekaman pertama Sebelum take vokal Hilang <laughs> SMP tuh gue baru yang Ngulik-ngulik gitu-gitu Gara-gara gitar hero uh, Hal-hal disting yang bikin karakter musik lu Jadi sebuah genre itu juga Memang penting sih gitu Welcome to Diaspora Clustery Ya semuanya kembali lagi ke podcast Diaspora Klasteri bersama dengan gue Daniel Pratama di sini. Uh, kata orang sih gak ada siaran ulang, tapi kali ada siaran ulang narasumber siaran ulang lebih tepat nanti. <laughs> ya jadi hari ini gue ngobrol sama teman gue yang pernah hadir di episode awal-awal banget. Dia bisa dibilang dia salah satu bintang tamu awal yang gue dah pas podcast gue masih jelek-jelek ya saat itu sih. <laughs> ya langsung aja dari Tia Joko Bramantio alias Sinjoko di sini. Halo. Halo, Daniel. Ya, ya, Terima kasih yang ngajak-ngajak lo, seru banget. Oh iya, sama-sama. Gila, udah lama juga lo ngobrol ya, kita ya. Parah, parah. Ngobrolnya dari WhatsApp doang. Iya, gitu. Sekarang lagi pada main apa? Red Dead Redemption. Oh, nah, RDR, online, online ya, online. Karena nanti kita menunggu kehadiran lo nih, abis itu kita bisa nge-group lagi nih. Iya, gue gue udah ya, udah 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 gue delete soalnya gue. Tahu, udah gue lagi main yang lain soalnya gue sekarang. Lagi main apa? Lagi main ini gue sekarang yang ini aja sih, yang RPG RPG aja sih kan lagi banyak dirilis dirilis gitu. Jadi oh, yang... di PS4? PS4. Tadi sebenarnya Spider-Man itu Spider-Man Miles Morales, gue sebenarnya udah lagi masih gue mainin juga, tapi ternyata Setelah gue main-main ternyata jauh lebih cepat daripada yang gue duga dan kayaknya anjrit nih segini doang nih. <laughs> iya banyak yang bilang gitu, makanya gue kayak, anjing. ah gue aja deh. Anjing, gue bilang. Kayaknya juga cepat banget game. Udah suit cepat banget anjrit. Udah suit sedikit, terus juga <laughs> ini ya, suit sedikit banget gila anjing. Mending yang pertama ya berarti ya? Mending yang pertama jauh. Oh jauh sih. Jauh, 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 jauh. Cyberpunk. Cyberpunk juga sebenarnya gimana? Cyberpunk, Cyberpunk juga ada gue, tapi Cyberpunk itu mengecewakan sih, buat gue ya, at least. Denger-denger ini ya, masih banyak bug ya. Masih, masih, sebenarnya mungkin udah dibenerin, cuma gue nggak terlalu suka aja sih. Itu aja kayaknya, ya not my cup of tea lah, gitu. Ya, mungkin kalau third person berubah kali ya. Nah, kalau third person bisa, kita berubah. Kalau first person itu ribet gitu. Soalnya first kan person, intro itu sudah bikin orang kan, uh-uh. sudah bikin orang. Iya. juga. Ya, ya lu bikin semua lu, eh tapi giliran lu main gak bisa lihat orang lu kayak gimana. Iya. First person, gini deh kalau first person bagi gue, kalau first person itu enaknya lu main dar-dar-dar-dar-dar aja, udah gitu maksud gue gitu. Gak usah pake yang, apa, yang ngomong-ngomong gitu, makanya gak di situ sih. <laughs> belum, gue belum nyoba sih. Jangan deh, jangan. Nah, kalau misalnya udah bener deh, kalau udah bener nah, mungkin gue akan mencoba. Cuman, ya gitu deh, saat ini gue udah ny- lagi nyaman di game itu tuh. Makanya gue menunggu kehadiran lo nih, anak-anak juga menunggu nih. Aduh, nah, iya, eh. eh, terus ya sekarang sibuk apa BTW nih aslinya nih? Um, gue lagi ngerjain beberapa uh, musik aja sih. Dari beberapa artis yang gue kerjain dan juga uh, project gue sendiri gitu. Kebetulan kan gue baru rilis kan, akhir, akhir, akhir bulan lalu, <coughs> single. 
rencananya sih kedepannya gue pengen bekerja sama dengan lebih banyak musisi dan seniman-seniman lain gitu. Jadi ya kalau misalnya bisa album album, kalau misalnya EP juga nggak apa-apa. Yang penting kayak ada ada sesuatu yang kolektif aja gitu. Betul. Gua, gua rada-rada pengetahuan gua kan masih rada-rada nol gitu ya. Gua pengen nanya nih, IP sama album tuh bedanya apa sih? Mungkin pendengar gua juga banyak yang belum tahu juga sih. IP itu singkatan dari extended play ya. Extended play itu kalau yang society sebut asik society itu kayak kayak mini album lah jatuhnya. Jadi standar album full album itu setahu gua minimal 7 atau 8. Itu pun gua juga nggak tahu siapa yang bikin standarnya ya. Cuman Uh, kalau yang gue dengar-dengar dan gue pelajari sih kebanyakan kayak gitu kayak bisa dibilang album tuh tujuh lagu ke atas sedangkan di bawah itu tuh dibilang EP itu extended play jadi kayak misalnya ada satu lagu jagoan lah gitu atau dua nah, sisa-sisanya tuh ya bisa jadi lagu jagoan juga cuman kayak ini kayak setengah ceritanya gitu makanya kan orang lebih puas kalau misalnya dengerin album ya kenapa karena itu kayak satu identitas sebuah karya gitu karyaku. Oke, hmm. jadi kayaknya sih gitu ya. <laughs> gue bisa mengerti sih, karena tapi kalau dilihat dari zaman sekarang udah digital, kayak gue nggak bisa ngelihat bedanya sebenarnya sih. Mungkin EP kalau zaman dulu mini album bisa, gue sih bisa bisa mengerti sih kalau misalnya kita ngomongin era 90-an sampai 2000-an gitu ya. Tapi gue juga diingat dulu tahun 2000-an itu pernah ada kayak ini enggak sih? Kayak semacam pre-album gitu nggak sih EP itu bisa dibilang begitu ada beberapa bisa bisa dibilang begitu sih maksudnya tergantung vision setiap artisnya juga kan maksudnya apakah itu kayak sebagai teaser atau kayak memang niatnya mereka mereka cuma pengen bikin cerpen abis itu mereka move on ke cerita baru lagi dengan versi cerpennya itu gitu karena gue tahu beberapa sih yang konsepnya kayak gitu jadi mereka rilisnya cuma lima lagu per ini per apa per topik lah intinya jadi kayak album lima lagu album lima lagu album lima lagu cuman diketeng jadi jadi banyak gitu ah oke okay. kalau dulu gue inget ya yang rada unik lu uh, club 80s dulu tahun 2000-an yang album dari hati sama itu kan ada ada dulu kan sempat ngetren tuh tahun 2000-an ya uh, istilah repackage album repackage gitu loh jadi albumnya udah kelar terus ditambahin berikutnya ditambahin lagi tambah satu single jadi tahun depan ada albumnya tapi di upgrade doang gitu loh ya 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 itu seru sih sebenarnya kayak setahu gue beberapa artis zaman dulu juga kayak sering tuh masukin lagu-lagu lama di album lagi gitu entah itu versi baru atau versi lama kayak tetap aja nuansanya yang original gitu uh, ya ya Terus sekarang kan lu udah punya apa sih istilahnya udah punya karya sendiri ya kira ya uh, di Spotify bisa didengarkan ya teman-teman ya Do, uh, Shinjoko. Yes, Shinjoko Don Shinjoko Putra Timur. Don Shinjoko mah nickname lu ya, gue lupa terus gue nyebutin Din Stoki. Itu asal namanya juga sebenarnya kayak bingung namanya siapa ya Raditya kayaknya bosan udah banyak. Karena Raditya Raditya Dika, ya kan. Cuman gue gue mau nanya lu juga sih, apa? apakah ini benar karena kata Shin itu Gue dapet dari karena gue main game Street Fighter kan. Jadi, uh, gua, karakter favorit gue, Akuma. Nah, <laughs> kalau misalnya <laughs> lagi berubah, ya, kalau lagi berubah, itu tuh dia nge-julukan namanya Shin Akuma. Gitu kan. Gue malah kayak, ih keren deh namanya. Gitu kan. Terus gue klik, ternyata Shin tuh, gak tau ya, itu artinya kalau di Indonesia kan baru ya. Uh, bisa baru, bisa true. Bisa true, iya. Ya, ya, 
Tapi jadi sebenarnya ya. yang gue ambil sih kayaknya, oh ya Joko yang baru lah. Atau gimana Joko yang terus form atau gimana tuh ya kayak gitu. Jadi gue ambilnya. Tapi kalau kalau yang di Akuma itu mah true sih. True ya. Nah. Kayak true Akuma gitu. Uh, true itu lebih keren sih. Itu kayak kesannya form ultimate. Itu kalau apa sih kalau kalau sin baru ya biasa biasa kalau kalau di pop culture Jepang ya kalau gua gua kalau gua asosiasin ke anime nih sin baru itu ya kan kayak misalnya sequel reboot atau apa gitu kalau kayak Evangelion sin Evangelion itu Evangelion nah itu kan yang lagi ngetren sekarang tuh sin baru cuma kalau sin yang true itu tuh biasanya kalau misalnya kita uh, kayak robot gitu sin tuh benar-benar versi ultimate-nya gitu loh apa sih versi mbaknya lah istilahnya gitu Nah, Wah, jadi, juga ternyata ya. <laughs> benar. Ya. Malah lebih keren jadinya kan. Oh, keren. Uh, lo akhirnya <laughs> si Putra lu di sini berfungsi <laughs> bertugas sebagai komposer sekaligus produser, benar enggak? Si siapa? Lo lo. Oh iya gua. Uh, kebetulan gua uh, yang kompos lagunya dan komproduksi gitu. Si Timor role-nya dia yang menulis liriknya gitu. Jadi sistem kolaborasinya di situ kalau misalnya dari segi audio dan gue dibantu ya penjulir naik maji dibantu oleh beberapa teman-teman baik saya juga yang ngisi backing vokal Veriko namanya teman gue juga gue sempat ngeproduksi dia um, ini sih kayak sebenarnya inti dari proyek ini gue juga pengen sebanyak-banyaknya bisa kolaborasi gitu jadi kemarin gue juga kerjasama dengan visual artist namanya Mas Wibi dia asli Bandung Uh, gue pengen banget tuh ilustrasinya kayak kafe di Jepang gitu-gitu jadi gue cari referensi di Pinterest terus gue tektokan sama dia dan dia bisa mengilustrasikan walaupun gue gak ada bayangan cuman kayak gue liat tuh oh ini Jepang nih gitu jadi kayak oh seru banget nih terus kayak gue kolaborasi dengan uh, si CB Michael Christian Budiman dia yang apa foto-foto profil foto tuh itu karya dia semua jadi gue seneng banget lah gitu banyak teman-teman yang mau bantu dan akhirnya jadi singlein dan kedepannya gue pengen lanjut aja gitu lah pengen berhenti oke okay. jadi Rona apa Rona Ima gimana lagi lagu ya Shinjoko ini semacam alter ego lu gitu atau nama kurang lebih kayak wabah buat gue untuk bereksperimen aja sebenarnya hmm. terus kalau gue dengar-dengar lagunya ini kan kayaknya uh, kalau menurut pengetahuan gue yang kecil ini Gua gua melihatnya itu kayak hmm, apa ya kayak ada beberapa Tapi lu ngulik banget orangnya. <laughs> yang ngulik tapi kan gua enggak gitu tahu. Gua enggak kan enggak gitu tahu istilah teoritis ya gitu loh. Ini menurut uh, okay. menurut kuping gue yang ya yang apa adanya aja sih. Gua lihat sih ini kan kayaknya berbagai macam elemen jadi satu ya istilahnya gitu kan lo ada disco 70s-nya ada, city pop-nya ada, onuki taiko-nya ada. Kemudian ada apa sih ya Indonesia pop-nya juga ada gitu. Itu emang konsepnya itu emang konsepnya sengaja lu leburin atau ya terjadi begitu saja? Seperti yang tadi lu bilang itu kan mungkin dari referensi musiknya yang banyak itu akhirnya jadi sebuah karya. Itu juga uh, yang pastinya ya karena ada beberapa referensi-referensi pasti yang gue dengerin gitu untuk lagu ini. Jadi, uh, iya jadinya apa ya? Gue... Gue juga kaget sih, kayak awalnya gue gak yakin sama lagu ini gitu. Pas gue bikin, kayak gue bikin asal kayak, oke okay, enak hitsnya ada gitu-gitu-gitu. Terus referensinya juga bukan referensi yang kayak, gue mau ngikutin ini nih, enggak. Cuman kayak, 
oh gue pernah dengerin dari sini nih, mungkin gue bisa copy ini kalau misalnya ada referensi dari musisi lain, gue jadiin satu ya, jadi kayak gini. Terus yang dari situ sih, kayak jadi makanya kesannya jadi banyak referensi-referensi gitu, walaupun awalnya gue kayak kurang, gue nggak pede sih jatuhnya itu awalnya. Tapi diyakini oleh teman-teman, ini bagus kok, ini bagus. Oh iya ya, gue sih bertanya-tanya gitu. Akhirnya yaudah deh, gue, di, gue coba dulu. diolah akhirnya ya gitu deh kadang-kadang jadi jadi BM juga nih jadi kayak aduh ini siapa kurang nih tambah aduh bikin vokalnya kurang nih tambah gitu-gitu batasan rame ya iya rame kan yang penting ini sih kalau buat gue kayak oh, khususnya buat lagu ini sih kebetulan gue pengennya musiknya joget gitu kan jadi makanya kayak kalau misalnya lu perhatiin banyak isian-isian yang kesannya perkusif gitu yang ah oh, ya banget ada banget apa, ada suara klafe-klafe gitu yang teng 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 gitu gitu hmm. biar kesannya kayak pesta gitu ya benar 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 ada ini kalau yang orang sekarang kenalnya kayak orang sekarang ngomongnya ini kayak ada diskorianya dikit ya <laughs> gue wow, diskoria top sih kalau cuma ini top ya yeah, gue gue seneng banget dengar musiknya mereka gitu ya pastinya ada inspirasi dari segi grup diskonya karena mereka salah satu tim yang mengembalikan era itu kan Hmm, benar benar benar. Uh, Oke, okay. terus ini pengerjaannya berapa lama nih? Pengerjaannya, uh, pengerjaannya sih, gue bikin gambar-gambar itu dari November sebenarnya. Terus ada kendala sih satu, yaitu session rekaman pertama sebelum take vokal hilang, <laughs> gara-gara kesalahan gue. Jadi pas itu gue mau bersih bersih laptop kan, kayak bersih nih. Jadi gue pindahin file ke mana ke harddisk. Terus udah gue copy copy udah udah semua nih gue kira udah semua yaudah dong akhirnya di dalam komputer gue delete kan ya ternyata si lagu ini ketinggalan akhirnya gue bikin lagi dari nol ya allah <laughs> jadi kayak ah ya udahlah gimana lagi nih minggu depan timur rekaman lagi nih harus dikejar ya udah gue kejar jadi baru baru rekaman vokal tuh akhir januari terus mixing mastering awal februari Terus itu audio selesai ya tengah Februari, sisanya ngurusin buat artwork, foto dan kawan-kawan itu. Lebih ke perintilan-perintilan. Terus respon ya, respon oke, okay. so far. Respon responnya oke okay sih, uh, yang gue lihat-lihat ya, gue bersyukur aja ternyata ada yang dengerin lah gitu, ada apresiasi karya-karya musik seperti itu gitu. Karena awalnya gue juga nggak ada ekspektasi sih, yang penting gue rilis aja gitu. gue pengen nunjukin identitas gue dalam bermusik yang sebenarnya gue mencoba agar orang melihat gue tidak ada batasnya aja gitu. Lo sempet deg-degan gak sih? Banget. <laughs> kayak, aduh gimana nih? Ya masalah yakin gak yakinnya itu bener kayak, hmm ini worth it gak ya untuk dirilis gitu. Cuman jadi modal nekat juga kan. Awalnya sih gue gak yakin sama sekali gak ada gak ada ide untuk ngerilis gitu. Terus setelah ngobrol sama kayak Si Tibur, sama Gana, CB dan Hekal, dan Vira juga. Yang mereka kayak, yang mendorong gue lah gitu. Lu ya coba aja dulu gitu kan. Maksudnya emang lu berharap apa sih dari rilisan lu gitu. Dari situ kan gue juga kayak, ya sebenarnya gue gak berharap apa-apa sih. Kayak lebih ke sharing aja gitu. Sharing karya-karya gue seperti apa. Identitas lu asli lu seperti apa. Karena selama ini kan gue lebih ngeproduce gue di belakang meja lah gitu. Walaupun tetap ada warna gue, cuman 
mungkin di sini kesempatan dulu untuk menunjukkan diriku sebenarnya siapa itu di musik iya kurang lebih gitu deh menurut okay. gimana menurut gue sih gue sih senang-senang aja lagunya sih gue udah kasih ke teman-teman gue beberapa juga yang non suka Jepang sih mereka yang menikmati aja sih asik dibilang lagunya beatnya juga segala macam mudah mudah dicerna lah tapi yang gue jadi penasaran kan lu biasa bikin lagu buat orang nggak produce buat orang gitu kan lu ada pernah kepikiran kayak ketika akhirnya lu bikin lagu buat lu sendiri nih lu pernah ada kepikiran kayak jadi ini enggak sih overdoing things gitu loh overdoing things ya oh maksudnya dari karya gue sendiri gitu iya iya ada perasaan kayak gitu nggak sih kayak lu biasa bikin buat orang akhirnya sekarang gue bikin buat gue nih kayaknya lu jadinya ini loh kayak Anjing nih enggak nih, enggak nih, enggak nih, enggak nih. Aduh kayak better uh, kayak gini deh gitu. Iya iya, gue merasakan itu sih. Kayak jadi gatal sendiri gitu enggak ada yang ngebatesin. Ngerti enggak sih? Kayak yang sebenarnya udah oke okay, gitu. Cuman kayak ah, ini kurang nih, kurang nih. Cuman kurangnya tuh lebih ke ego gue gitu, bukan karena butuh. Banyaknya di situ sih kayaknya. Dan gue sekarang aja kayak lagi mencoba untuk melanjutkan nafas proyeknya gitu kan, jadi kan gue mesti konsepin nih gue bikin apa selanjutnya, itu pun juga gue masih merasa di di tempat itu tuh kayak gue udah ada lagu, cuman kayaknya kurang, gue udah ada lagu udah mau jadi lagi gitu kayak ah nggak cocok nih gitu-gitu loh, lebih ke permainan pikiran gue sendiri jatuhnya. Hmm oke, okay. overthinking ya jadinya ya? Overthinking dan overdoingnya sih lebih ke isi-isinya aja kayak. yang harusnya cukup malah kelebihan gitu-gitu. Cuman untuk Rona Imaji sih kebetulan gue merasa gue pada saat itu bisa jaga diri sih. Karena mungkin gue bikin session baru kan pas itu karena fan gue hilang. Yang pas pertama gue tuh masih banyak yang harus diedit sebenarnya. Jadi uh, pas gue rencananya pas itu gue rekaman vokal dulu, abis itu gue edit semua sampai habis. Eh ternyata fansnya hilang semua kan. Jadi akhirnya pas gue bikin versi barunya gue dari pertama tuh udah Oke nih gue tahu nih gue mau ngisi apa dan gue nggak nggak harus ngedit banyak banyak karena dari awal gue mainnya udah bener gitu ngisinya ngisi permainannya ngisi alat-alatnya semuanya jadi pas gue ngasih buat rekaman vokal ternyata lebih bagus dari yang gue bayangkan gitu dan kayak oh ini udah cukup nih gue nggak perlu nambah apa-apa lagi jadi fokusnya di vokalnya pada saat itu warnainnya gitu-gitu. Oke berarti kalau gue tangkap lo termasuk yang cukup perfeksionis ya kalau dalam bikin karya gitu ya? Gue mencoba sih, Men- mencoba sempurna buat gue, gitu. bukan bukan berarti perfeksionis intinya sih enggak, enggak enggak seperfeksionis itu kayak kadang-kadang detail-detail yang gue miss tuh masih banyak kok, kayak misalnya harmoninya atau ritmenya gitu-gitu, kadang-kadang ketinggalan, eh apa, telat atau apa gitu yang harusnya bisa dibenerin nggak gue benerin. itu lebih ke kelalaian sih, walaupun sebenarnya gue berharap, wah harus ini gue benerin ya gitu gitu. Okay. Gimana ya? Kurang lebih gitu sih. Ya nggak apa-apa. Kalau <laughs> proses lah, proses lah. Ya gue sih dengar asik-asik aja sih, tapi ada proses lah gitu. Gue, gue, kalau misalnya kalau gue jujur aja sih sebenarnya, gue kalau ngedengerin musik mah sebenarnya asik-asik aja sih, nggak terlalu gue nggak terlalu apa ya, nggak terlalu merhatiin jelia di mana gitu. Gue nggak terlalu jeli-jeli. Cuma kalau gue denger enak ya, enak gitu kan sebenarnya gitu. Cuman kalau buat musisi-musisi tuh, kan kadang-kadang ada tuh yang kayak gatel dengerinnya, gatel kayak, ah, 
ini harusnya bisa diginiin nih, harusnya bisa digituin nih, gitu-gitu. Kadang-kadang gue sendiri kayak pas dengerin lagu yang udah gue kerjain sebelum juga kayak, oh iya harusnya gue bisa begini ya, gitu. Cuman itunya akhirnya jadi, jadi pembelajaran, bukan penyesalan, gitu. Karena itu juga, gue merasa itu ya memang proses belajar gue, gitu. Gak mungkin gue gak, gak pernah salah, gitu kan. Pasti ada prosesnya, gitu. Tapi yang gue penasaran, tapi yang gue penasaran deh, gini deh, sebenarnya gue ini kan termasuk orang yang suka males, gue ini kan termasuk orang yang males juga nih, maksudnya bukan dalam soal, maksudnya dalam hal apapun, gue termasuk males gitu ya. Pernah gak sih, uh, ya orang ada gak sih orang yang lu tau, atau minimal lu dah, pernah gak sih ada momen ketika lu bikin musik nih kayak, ketika lu udah buntu, udah jadiin, tapi kayak udah buntu, dan udah males ngedit gitu, karena udah lah orang juga gak bakal ngerti juga gitu, ada gak sih perasaan kayak gitu jujur aja. Eh sorry, gue, Kayaknya gue terlalu-terlalu kasar gue ngomongnya. Ntar gue edit deh. Gue oh, tapi gue menangkap sih. Info. Tapi gue menangkap kan maksud gue kan. Kayak gue kan dengerin-dengerin aja ya gitu. Uh, kalau itu sih lebih lebih kepribadi ya. Kalau gue, gue sih kalau misalnya dalam bermusik sih enggak. Cuman hal-hal lain secara general ya pasti. Kayak bukan bukan berarti menganggap para pendengar itu tidak pintar. Tapi dalam artian kayak yaudah toleransi aja lah. Jadi pembelajaran buat kita gitu istilahnya. Hmm. Hmm, gue gak ngerti ya? Maksudnya kayak misalnya Di rekamannya ada yang miss gitu Cuman kayak gue biarin aja gitu ya maksudnya Atau kalau gak kayak ini deh Kayak lagunya Dewa 19 nih Yang kamu lah satu-satunya tuh ah. Kan Urban hmm. Legend kan yang terakhir Ari Lasso bilang Cek dan cek dan Itu kan ternyata kan blooper oh, iya, iya, iya. <laughs> Kayak gitu oh lah biarin aja lah Yang penting penonton ya, Yang penting kan. bagus aja gitu <laughs> Kata-kadang ah. Ada mindset-mindset kayak gitu gak sih? Gue penasaran aja sih sebenarnya gitu loh. Ada sih, pasti beberapa ada yang kayak gitu. Yang lebih kayak, ya udahlah gitu kan. Sikat aja. Ya, ya mungkin jadi kayak gimmick atau jadi apa itu. Itu bisa juga sih. Cuman kalau misalnya gue, gue masih lebih lebih ke planningnya sih. Gue, gue termasuk organize gitu. Jadi kayak mau ada blooper-blooper gitu pun. Di dalam audionya, kayak mesti gue rencanain juga. Jadi memang meninggalkan kesan gitu. Iya, cuman kalau kalau misalnya yang dunia permalasan itu kehidupan sehari-hari sih, ya. Ya, ada lah ya orang lah ya. Itu, iya. Ada lah ya orang kayak, ya. Iya, kayak rokok nih asbak, asbaknya udah penuh kayak ntar aja lah kayak gitu-gitu, padahal harus bisa dibuang gitu. <laughs> nah, kalau ngomongin dari Sinjoko balik ke Sinjoko lagi deh, kan tadi kan ada referensi. Sebenarnya Sinjoko itu konsepnya apa sih? Uh, konsepnya. Gue sih ngelihatnya yang tadi gue bilang kan itu wabah untuk gue untuk bereksperimen cuman eksperimennya dalam bentuk apa nah di sini gue ingin intinya berkolaborasi nah cuman kan karena gue dari sisi musik kan jadi gue lebih fokus sebagai komposer dan produser nah kolaborasinya kalau dalam segi musik Sebenarnya banyak tuh, misalnya berkolaborasi dengan penyanyi, dengan instrumentalis, dengan lirisis. Nah, di situ tuh yang ingin gue fokuskan. Jadi kayak ini tuh memang proyek yang sebenarnya ya orang lihat satu orang aja gitu. Cuman di balik itu tuh sebenarnya banyak orang yang berkontribusi. Nah, itu yang pengen gue tekankan gitu. Kalau misalnya kita kolektif bisa mengerjakan sesuatu dan hasilnya bagus, kenapa enggak gitu aja sih? Oke. Okay. Oke, jadi berarti semacam solo unit ya, produser gitu ya, untuk nanti komposer uh, segala macam bisa-bisa. Iya, jadi kalau misalnya, kan udah bilang kan kemarin, kalau misalnya lu ada lirik atau apa, yang gue tertarik, 
Oper aja ya. Oh bisa ya. Oke okay, siap siap. Bunda orang suka orang orang suka dong misalnya gue. Nggak bisa. Enggak lah. Gue justru malah tertarik yang begitu-begitu bro karena itu udah menurut gue itu udah jadi kayak sebuah karya gitu. Tinggal gue menafsirkannya aja dalam musik itu sebuah sebuah tantangan yang gue sangat cari-cari sebenarnya. Oke. Okay. Uh, lu udah akhirnya udah sampai ke titik ini gitu kan. Udah sampai akhir satu karya. Terus udah pernah produserin Vira juga. Vira ada satu album, satu satu album sama satu inilah ya, album EP. EP yang konser itu masuk EP enggak sih yang live itu? Yang hearing session itu. Yang EP. Oh iya, itu termasuk. Gue lebih ke Arranger sih itu. Hmm. Itu kan udah, istilahnya kan udah kerjasama lah, udah ada pengalaman lah. Tapi lu pertama kali belajar musik itu dari mana? Gue dulu awal musik sih pas SMP ya. SMP tuh gue baru yang ngulik-ngulik gitu-gitu hmm. gara-gara gitar hero. Lu nah, gitar hero, oh. <laughs> Mainnya pake stick dulu tapi kan. Ya, okay, belajar. Yeah, belajar uh. Kesannya tapping aja di gitar hmm. kan. Hmm. Di PN. Iya, iya. Gue belajarnya... Jadi situ mulai mulai tertarik dengan musik dan teman-teman gue pas SMP juga mulai ngeband-ngeband kayaknya seru juga gitu akhirnya gue terjunnya dari situ sih singkat cerita sampai Pertama. sekarang. Tengah belajar gitar? Belajar gue bass langsung bass gue. Cuman mainnya di gitar karena gue dulu nggak ada bass sebelum bokap beliin bass gue mainnya di gitar dulu karena bokap udah ada gitar aku sih. Gaya mainnya kayak belajar main main bass aja gitu. pas dapet bassnya kayak pusat gede banget ya amat ya jauh banget sama MBC gue main gitar gitu gitu sih paling ada kesulitan gak sih ya. ada kesulitan gak sih pertama kali lu belajar main bass dari bass dari dari gitar ke bass gitu kesulitan ada sih secara teknis ya mas berarti ya uh, kayak build build bassnya instrumennya lebih besar dari gitar jarak senarnya lebih lebih jauh gitu kan itu kan mesti adaptasi lagi jadi kayak itu mulai belajar lagi dari nol gitu, cuman pada saat itu gue niat banget sih kayak wah oh, semuanya gue kulit lah gue sikat gue ngeslap ngeslap gitu gitu lah udah kayak apa kasio pe lah gue gue sikat semua tuh forty itu gitu gitu ya iya iya level forty itu kasio pe ya wah gila udah itu istilah ngeslap doang kan ngeslap doang ya gue udah merasa pede itu ya udah bisanya ngeslap doang tapi nggak tahu menot-not yang lain tuh apa gitu gitu dari situ gue baru kayak dikasih tahu lah sama beberapa orang-orang yang sudah lebih paham musik gitu pada saat itu just kayak lu belajar apa belajar chord bla gitu pada saat itu kan gue baru kayak oh kenapa gue mainnya kayak gini ya gitu baru dipertanyakan tuh semuanya tuh baru kayak make sense oh ternyata tuh misalnya si basisnya Cassiopeia terus oh, mainnya gini tuh karena ya itu masuk dalam konteks chordnya yang dimainin si minor muka iya gitu gue mulai kayak oh ternyata tuh lebih dalam lagi musik tuh ya nggak cuma sekedar bisa main instrumen gitu oke okay. Tapi emang lu dari awal emang diracunin jazz ya? Atau fusion ya? Iya, dari bokap sih. Oh. Bokap soalnya yang begitu. Gue ketularan juga denger-dengerin. Jadi kayak yang top 40, top 40 zaman itu tuh... Wah, kalau gue ditanya, nggak ada yang gue dengerin. Serius loh? Serius? Lu, kayak era-era itu ya, top 40? Ya kalau misalnya zaman itu, zaman emo gitu-gitu ya. Ya gue cuma tahu yang satu dua lagu doang. Paling dari page 7 atau apapun... Kayak My Chemical Romance gitu-gitu ya, itu yang didengerin teman-teman gue. Cuman pada saat itu gue belum bisa menikmati karena kayak ada ego yang kayak, ah musik lu gini nih, musik gue dong keren, gue bisa ngeslap. Kayak gitu-gitu loh. Uh, iya, iya, iya. Saat yang kayak merasa kayak musik gue lebih keren dari musik lu. Gitu-gitu. Ah, jaman-jaman itu gue rasa semua musisi pernah mengalami itu gak sih? 
Iya mungkin aja Zaman SMP itu Iya, masa era-era musisi era-era kita gitu 2000-an gitu istilahnya. Yeah. Masih pernah ada masanya kayak kita ya mungkin kalau gue bilang poser terlalu kasar kali ya, tapi kadang-kadang ketika lu baru belajar satu hal tuh ngerasa kayak paling tahu itu ngasih ego-ego. Iya. Yeah. Gitu. <laughs> <laughs> kayak gitulah kurang lebih pada saat itu. Tapi akhirnya ya juga akan disadarkan oleh beberapa orang yang udah terjun ke dunia musik jauh lebih lama dari gue. Ya nah. di situ. Lu apa figur musisi pertama uh, yang pertama kali lu belajar gitu maksud gue figur musisi besar yang akhirnya lu bisa belajar itu siapa? Oh ya pastinya bokap gue sih dari awal. Oh bokap Bukan musisi. Bokap musisi sampai oh, okay. sekarang. Dan ya basic musik dan apa ya yang bikin gue tertarik itu ya dari bokap gitu. Sedikit gue gue cerita sedikit aja pas awal awal gue tertarik itu karena Pada saat itu bokap gue lagi nonton sinetron. Menyokap gue. Tahun <tuh> 2007 lah. Terus ada setiap lagu. Setiap sinetron itu pasti kan ada kayak penutupnya tuh. Yang ada lagunya sama kreditnya gitu-gitu kan. Nah itu kayak. Gue pas itu entah kenapa gue nanya gitu. Pak bisa main lagunya nggak? Gitu. Bisa gitu. Terus habis itu. Kalau bokap gue gak tahu lagu apa. Cuman tetap di. Tapi dia bisa mainin gitu. Kayak ngikutin chordnya gitu-gitu. Terus gue kayak terkesima. Kok bisa? Padahal kan gak tahu lagunya gitu. Sebelah gue bilang ya itu feeling gitu Kalau saya makin lama makin paham lu bermodasi lu Pasti lu bisa gitu Lu udah tahu larinya kemana Itu gue kayak oke okay, deh Kayaknya menarik nih musik nih Banyak misterinya gue gitu Nah akhirnya <laughs> Lu pertama kali ya Ini gue juga sebenarnya sempat belajar musik juga dulu gitar gitu kan Tapi gue gak nemu feeling-feelingnya gitu loh Maksudnya lu momen apa Yang pertama kali lu Udah bisa kayak bokap lu gitu Kayak dengar musik random akhirnya lu bisa ngikutin gitu. Ada feeling ada dapat tuh pertama kali gimana bisa ceritanya lu? Itu secara enggak sadar sih. Kayak seiring berjalannya waktu dari tahun ke tahun tuh ada titiknya pasti cuman gua nggak tahu pasti itu kapan sih kayak gua malah nyadarnya tuh mungkin pas kayak udah gua udah melakukan itu setelah beberapa tahun baru kayak oh iya ya. Kayak ini dulu bokap gua ngelakuin loh gitu. Cuman itu kayak enggak langsung gitu loh. Oke. Okay. Kebayang, kebayang, kebayang. Gue sih kebayang aja sih, pengalaman lah ya. Mm-hmm. Jadi kayak, itu bu- ya, ya mungkin di guanya juga kayak, gue nggak mikirin hal itu, kayak nggak mikirin, gue harus bisa nih, uh, suatu saat, udah tahu nih kuartus selanjutnya bakal kemana, gue nggak kayak gitu sih pada saat itu. Kayak let it flow, tiba-tiba ada saat dimana gue kepikiran hal itu lagi, oh iya, gue udah bisa ngurit uh, begini ya. Kayaknya udah dari kapan deh, kayak gitu. Dan ternyata ya itu memang, apa, Ngomong dari proses belajar aja sih pada akhirnya. Tanpa sadar gitu. Lebih ke alam bawah sadar sih. Enggak kayak yang lo ngejar terus tiba-tiba bisa tuh kayaknya. Karena pada saat lo tidur lo mimpi gitu-gitu. Menurut gue tuh ada efeknya juga tuh. Lo istirahat atau apapun itu. Kayak otak lo tuh bekerja untuk mengumpulin puzzle-puzzle yang lo pelajari ini. Untuk jadi sebuah pemikiran gitu. Gua, gua ini, ini sebenarnya ini yang membuat gue selalu terkesima sama... Komposer ya atau musisi gitu. Kadang-kadang otak lu tuh ber- bekerja ya katakanlah 25 jam sehari lebih lebih dari pas harus ya gitu kan ketika lu harus kritis segala macam gitu terhadap apa sih maksudnya kayak lu harus terus-terusan berkreasi gitu kan. Gue selalu penasaran gitu kan. Lu pertama bikin lagu itu gimana gitu loh. Lu pertama kalau pertama bikin lagu itu gimana loh? Masa apa step pertama dalam bikin lagu? Sebenarnya jalurnya banyak ya. Kalau gue 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 akan 
memilah jadi tiga cabang <tuh> untuk biasanya ini ini kebiasaan aja ya kalau misalnya uh, melodi dulu haming-haming oh bagus nih satu tuh dua chord chord progression jadi kayak tiba-tiba gue ada chord nih yang bagus nih oke okay. nah yang ketiga biasanya yang men-trigger lirik nah tiga hal ini yang menurut gue tuh paling esensial lah Uh, untuk menjadikan sebuah karya gitu dan itu lari bisa kemana-mana karena tiap orang tiap individu tuh pasti pengalamannya berbeda dari segi apapun ya kan jadi hasilnya pun pasti bisa berbeda gitu dan dari situ sih paling gue kebiasaannya dari situ jadi kayak misalnya nih gue minta lu lirik nih gue minta lirik lu dong oke terus habis itu gue baca oh temanya begini nih bisa gue apain ya nah itu kan gue baru tuh jadi dari lirik bikin melodinya, suka bikin chordnya atau sebaliknya liriknya dulu, chordnya baru melodinya. Terus yang lain juga melodinya udah ada, chordnya apa ya? Udah bikin chordnya nih. Nah liriknya apa ya? Yang enak gitu, yang nyambung sama nuansa ada di melodi dan chordnya, kayak gitu deh jadinya. Jadi balik lagi pasti karena jadi. Oke, jadi tergantung siapanya. Pokoknya tiga-tiga itu aja loh yang mau bisa lirik dulu, melodi dulu atau chord dulu gitu. Iya, itu yang paling paling common buat gua. Cuma jadi kalau misalnya lu tertarik untuk mencoba, silakan. Maksudnya lu pasti udah lu bilang sendiri kan ke gua kan lu pernah apa menulis lu suka nulis dan kawan-kawan. Jadi lu kayak kira-kira kalau misalnya bisa gua aplikasikan jadi sebuah karya musik, itu udah mantap sih. Dan pasti bisa menurut gua, pasti bisa. bisa, uh, gue sih setuju apa yang lo ngomongin sih, nah makanya dari itu gue juga sebenarnya kan sering denger nih, masa gue pengen nanya pendapat lo nih, kan gue sering denger nih, kayak dari, uh, ya ini disclaimer ya, gue gak tau nih sumbernya dari mana, ini gue cuma denger dari gosip tetangga aja sih, ya gosip umum lah, katanya kan uh, Teh Meli Guslau, itu katanya nggak bisa main alat musik ya, nggak bisa baca not balok, cuma bisa humming-humming, itu akhirnya bisa bikin lagu, berarti kan kalau misalnya kayak begitu, kalau misalnya memang itu benar, Karena gue gak tau itu bener apa enggak ya, maksudnya karena gue juga gak tahu belum bisa nyari juga, ya sorry kalau gue salah btw. Uh, kalau memang itu bisa begitu, berarti orang kayak gue yang gak bisa main alat musik apa-apa bisa juga dong menciptakan lagu, kasarnya. Tapi gue gak ngerti nada loh. Gak apa-apa, kalau lo ngerasa enak, pasti ada ada pihak-pihak yang bisa membantu juga gitu kan. Maksudnya kayak Melik, itu kan ada si Antohut, ya untuk mem- mem- memaksimalkan nada-nada dari kepala dia gitu. Jadi, Sebenarnya bisa-bisa aja sih dan pede-pede aja menurut gue. Oke, okay, ini mungkin sedikit uh, masih ada hubungannya, tapi gue mungkin topiknya sorry kalau topiknya melenceng jauh, tapi masih ada hubungannya sih. Ini kalau misalnya katakanlah gue, gue menciptakan lagu atau humming-humming itu gue ciptakan lagu, gue suruh lo arrange, suruh lo arrange gitu. Nanti kalau misalnya tuh karya dipublikasikan, yang lo tulis siapa? Gue atau lo? Uh, Role kan beda-beda kan, karena itu karya. Jadi komposer, komposer lo dan eh komposer dan writer, komposer gue dan lo, writernya lo, writer dan lirisisnya lo, produsernya gue, intinya gitu. Jadi kreditnya beda-beda tuh. Tapi secara gamblang penciptai gue dong, walaupun gue cuma sekedar gue. Meskipun gue cuma katakanlah gue cuma humming pertama doang gitu, nggak apa-apa tuh gue ngeklaim satu lagu gitu. Nggak, ya sebenarnya kalau misalnya ide lagunya cuma itu doang. yang lo humming itu ya itu lagu lo kecuali gue yang kayak oh ini part satu nih dari ide dari lo abis itu part kedua misalnya bagian first duanya itu gue yang bikin gitu nah itu berarti bagi-bagi 
Oke, oke. Bagiannya tetap ada sih pasti. Dan sekarang teknologi juga udah lebih bagus kan, kayak dengan ada lembaga kolektif yang sekarang itu yang royalti-royalti itu. Uh, pemilahannya lebih detail sih. Jadi, sama lo daftarin, ketika publishing, bisa. Oke, okay, boleh, boleh, boleh. Nah, sekarang kan bridging-nya bagus kan nih? Bridging-nya bagus kan? Kita mau ngomong royalti nih. Bridging-nya bagus kan dari gue? Kebayang itu. Kayak, oh, kesini nih lagi. Gak apa-apa lah ya. Bridging-nya. Oke. Gini. Royalti itu kan sebenarnya gue sampai sekarang itu masih rada rancu sih. Gue tahu sih sebenarnya. Akhirnya gue bersyukur. Jujurnya gue bersyukur akhirnya dikasih tahu yang jelas ini dari mana. Walaupun gue bukan pelaku industri, gue bukan pelaku bisnis juga. Tapi ini kan ngejawab pertanyaan gue dan mungkin ribuan orang lain yang tahu gitu. Karena, karena ini pertanyaan yang dari pertanyaan super konyol kayak berarti tukang odong-odong bayar dong. <laughs> Itu yang, yang paling super konyol. Atau kayak misalnya, oh berarti gue nyetem gitar pakai intro sempur, tetap kita bayar dong, bisa kasarkan itu kan pertanyaan konyol gitu kan. Walaupun, tapi gue yakin, akarnya itu sama. Akarnya adalah karena ketidakjelasan sumber gitu loh. Ketidakjelasan, ketidakjelasan tuh dari mana tuh uang gitu. Istilah. Eh, ketidakjelasan apakah lu akan mendapatkan uang itu atau tidak gitu kan. Istilah kan gitu kan. Nah, gue bersyukur sebenarnya ada royalty itu. Karena akhirnya gue tahu pertanyaan gue terjawab. Tapi pertanyaan yang sebelumnya, ya itu terjawabnya pasti sedikit sih. Yang sebenarnya pengen gue tahu gitu sebenarnya, Sejauh mana sih lu itu harus benar-benar bayar gitu maksud gua. Sorry maksud gua. Um, dalam batas apa gitu gua harus bayar gitu. Kalau misalnya apakah kayak misalnya gua lagi di eh uh, misalnya acara ulang tahunnya adik gue gitu misalnya atau acara ulang tahunnya ponakan gue gitu gue nyanyiin lagu selamat ulang tahun yang jamur apakah gua harus bayar gitu. Hmm. Ya, ya. oke. Okay. yang gue tahu, aduh, yang gue tahu lah gitu. Gak apa-apa kan, <laughs> yang, kan, kan yang lo tahu. Yang gue tahu, iya. Kalau kalau batas bayar enggaknya itu kita simplify aja di saat dimana lo menggunakannya antara itu untuk personal atau untuk publik itu aja sih. Jadi kalau misalnya lo dengerin lagu di rumah, lo pakai speaker keras-keras, tapi itu kan buat lo sendiri, lo di rumah lo. Jadi Ya udah, karena lu kan juga udah membayar streaming platform itu kan, misalnya apapun yang premium itu. Jadi ya udah itu hak lu memang. Sedangkan kalau misalnya di tempat-tempat publik itu yang memainkan lagu artis itu ya sebenarnya harus memang harus ada izin sih semacam royalti itu. Kenapa? Karena ya itu karya orang gitu. Bukan masalah kita promo gratis atau enggak, cuman ya apa jatuhnya itu sebuah karya yang lo kayak nge-share dan orang tidak eh dari itu sebenarnya tidak ada izin aja gitu untuk diperjelas makanya kenapa kalau di, di US gitu kan orang bisa hidup dengan royalti kenapa karena ya sistemnya udah udah jalan uh-uh. dan itu udah terapin dari dulu jadi kayak mau lo udah mau lo nggak manggung atau apa mereka sudah apa pihak yang memainkan lagu lo sudah pasti ditanggung jawab karena sistemnya sudah jelas gitu kayak oh lagunya Daniel mau gue mainin ah ini di kafe gue jadi gue bayar dulu nih gitu dan itu udah ada sistemnya udah jelas gitu jadi kayak enak dikitanya juga kan akhirnya ya apa di di senimannya gitu untuk mendapatkan pendapatan yang sebenarnya tidak tidak kita harapkan secara langsung lah walaupun sebenarnya diharapkan cuma kayak wah tiba-tiba ada duit cair nih apa nih gitu kan itu kan bersyukur juga tuh harus itu. 
Iya sih. Termasuk kayak di Jepang juga begitu sih. Di Jepang ya apa ya bayar royalti juga masih radio juga masih bayar segala macam gitu-gitu. Ya gue bersyukur sih itu sih. Ada ya setengahnya lu pada ini punya inilah tersalurkan. Lah kira ada juga ya eh, payung hukum yang tetap gitu loh kalau bayar royalti gitu istilahnya. Kita juga jadi belajar lah gitu maksudnya. Uh, role dari setiap pihak ini kepentingannya memang masing-masing cuman memang untuk kebaikan bersama gitu dan ya sebenarnya untuk men- mengedukasi musisinya juga gitu karena ada sistem seperti ini dan kan nggak semuanya menggunakan gitu pada saat ini jadi udah ada wabah seperti ini ya harusnya dimanfaatkan gitu karena ya itu memang sebenarnya buat kebaikan lu gitu hakel lu juga kan itu istilahnya yes. istilahnya kan Istilah kita kita ngegaji lu lah istilahnya gitu loh rakyat yang ngegaji lu wah rakyat lo ngomongnya <laughs> repot urusan nih kalau gue salah ngomong <laughs> tapi nggak apa-apa maksud gue ya oke okay lah gitu semoga aja sistem ini benar-benar bisa berjalan sih capek juga ya nanti teman-teman musisi itu bikin lagu capek-capek gitu tapi dipakai buat tujuan tidak baik gitu amin amin Tolong ya, eh tolong, tolong siapa? Tolong siapa? Gue bukan ini. Tapi ini kalau ah, sama satu lagi deh, satu lagi batasan yang menurut gue masih rada abu-abu adalah ada nggak sih batasan berapa lagu itu baru bisa kena charts gitu? Misalnya kalau misalnya kayak gue nih contoh nih ya, kayak contohnya misalnya kan gue ada komunitas stand up comedy di Tokyo itu gitu kan. Misalnya gue pakai ya thank you. <laughs> misalnya gue mau pakai lagunya, apa? Keren juga maksudnya kayak, uh, lu ikut komunitas kayak gitu kayak di sini. Ah iya komunitas. Ya, misalnya juga, covid juga meningkat ya, jadi lu bisa ngomong ya, gitu. Ya katakanlah begitulah ya. Walaupun diada-adain, di apa, di, ya udahlah dirangkul saja covidnya gitu kan ya. <laughs> <laughs> Sama baik lah. Nah, ya. yang kayak misalnya lagunya, lagunya misalnya ketika gue bikin bikin event gitu kan, misalnya stand up night gitu. Kan pasti kan ada buat meriahkan suasana kan gue pasang lagu tuh. Misalnya lagu Primavera gue pakai buat intronya gue gitu misalnya. Itu gue masih bayar tuh. Bayar, harusnya sih bayar. Karena itu lagu orang kan, bukan lagu lu. Lu izin menggunakan lagunya gitu. Berarti kalau misal gue misal pakai lagu Rona Imaji buat entrance theme gue, misal gue naik ke panggung nih entrance theme gue Rona Imaji itu gue bayar lu dong. Misalnya nih kalau misal benar kejadian gitu. Kurang lebih seperti itu karena dipublikasikan pada akhirnya. Nah, sebenarnya ada celahnya tuh. Cuman, waduh, kayak gitu lah. Ini gak apa-apa sih. Sebenarnya ini, gue gak apa-apa, sekalian aja nih. Itu lebih ketanggung jawab ke musisinya juga gitu. Kenapa? Karena, misalnya lu nyumbat lagu gue. Terus, gue gak daftar. Untuk, eh, gue gak daftar ke lembaga itu. E, pada akhirnya, ya mereka gak akan, gak akan, apa, ngalak lu gitu. Kenapa? Karena gue gak daftar dan, DNA musik gue tuh gak ketrace gitu. Jadi bisa gitu sebenarnya. Jadi kalau bisa, wah jadi cheat code jadi. Gak, gak usah, gak usah, gak apa-apa, gak apa-apa. Kita, kita simpen aja yang enak lah. Ini. Okay. Yang penting jalan ya, dulu. Cuman sebenarnya itu menurut gue ya, itu kayak, ya apa sih, bukan, bukan cheat code juga sih, lebih ke menyelenggarkan kayak, ya sebenarnya lu harus daftar gitu. Biar gak pertolongan, gitu aja sih sebenarnya. Iya, ya, intinya satu daftar aware. Intinya 
mungkin yang ini kali ya apa sih gampangnya adalah kita sesama aware lah istilahnya ya nggak sih mungkin si pelaku pelaku industrinya pelaku yang memakai lagunya aware adanya royalty itu dan musisinya juga aware untuk mendaftarkan atau melindungi karya mereka betul nggak sih betul setuju hmm ya 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 saling apresiasi aja sih saling apresiasi aja lah ya gitu benar dan nggak mahal kan ya nggak izin aja kok Iya, nggak mahal, aman lah itu. Mm-hmm. Udah santai sih, buat buat pelaku industri ya santai sih. Gue bilang aja bayar aja sih gitu. <laughs> Kita juga nggak minta. Iya, penting enjoy aja. Cafe lo nggak bakal ditutup, tenang aja. Cari lo, gue bang enggak. Enggak, 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 enggak itu aja. Itu gue juga tahu sih. Nah, itu mungkin. Mungkin salah satu alasan orang males bayar adalah ya karena nggak tahu jumlahnya juga kali ya, gitu ya. Maksudnya nggak ada orang kan mikirnya mahal nggak sih gitu. Maksudnya orang kan mikirnya jujur aja nih otak awam gue pernah berpikir gila ya musisi bisa hidup dari royalti berarti royalti selama ini mahal dong gitu istilah gue sempat mikirnya begitu. Ada uh, ada nggak sih pengaruh pemikiran gitu yang bikin orang males bayar sebenarnya? Bisa jadi sih kayak mungkin karena ya belum Karena ini sistem baru ya kalau di Indonesia kan jadi kayak pasti ada asumsi-asumsi yang gimana ya bayarnya bayarnya aja belum tahu gimana misalnya terus mesti apa gitu-gitu. Cuman kalau misalnya buat musisinya sendiri kalau kalau walaupun di dibayar per toko nggak banyak, cuman kan pada akhirnya misal yang misalnya dengerin 100 kafe atau apa eh masang 100 kafe kan lumayan juga teman bayarannya jadi ngumpul juga tuh. Ah, oke. Okay. So, it's all about quantity lah ya. Yes. Quantity, brother. Oke. Okay. Ya, ya, begitulah. Ngomongin uh, royalty apa situ aja lah ya. Nanti kita akan kulik terus. Karena kan ini berkembang terus ya. Nanti gue juga di podcast aja. Gue akan mengundang beberapa musisi lain. Yang bisa kita kulik sudut pandangnya. Kemarin tuh di, di Clubhouse sempet tuh Mas Badai itu. Chris Patih. Sempet share masalah ini juga. gitu sih, maksudnya sempat share workshop royalty royalty kan dia termasuk yang ini ya termasuk yang gencar ya maksudnya termasuk yang rajin mempromosikan, uh, mensosialisasikan kegiatan ini gitu. Ya gue harap makin banyak lah orang-orang seperti biar lu pada ya gini aja. Apa yang apa poin yang lo ambil dari kapas kemarin itu? Poin yang bisa gue ambil sih emang sebenarnya sih kudu. Mungkin yang bisa poin yang bisa gua ambil deh kudu yaitu yang saling aware aja sih. Si si pemilik kafe, pemilik usahanya mau belajar dan yang terpenting mau patuh ya. Mau patuh dan mau belajar ya dan musisinya juga harus belajar juga gitu maksudnya belajar akan undang-undang ini gitu loh. Belajar melindungi karya sendiri gitu. Ya itu sih nanti Maksudnya bisa, gue akan rencana gue ngomong-ngomong sama Mas Badai sih, cuman ntar dulu tunggu waktunya dia fine lah. Itu sih. Kalau udah approach? Udah, kemarin di Clubhouse. Asik. Uh, lumayan dong, Clubhouse dong. <laughs> Aduh, uh, i- uh, itunya apa? Buah apelnya gak ada gue. Oh, buah apelnya gak ada. Ya, ini mesti di pasar dulu, cuman pasarnya. Ah. Ya, gitu lah. Gitulah ya. Masih yang pihak sebelah dulu. Pihak Makan sebelah. Makanya gue nunggu pihak sebelah untuk ada nih. Jadinya kan gue bisa akses juga. Iya, boleh, boleh. Gue belum pakai sama sekali. Uh, enjoy, ya. enjoy, enjoy, enjoy. Sebenarnya sih ya gimana ya. Itu 
menambah apa sih bukan menambah kegabutan tapi menambah aktivitas dan mengurangi kegabutan gitu loh. Jadi gue dapat banyak insight-insight juga gitu loh termasuk ya itu jadi mendekatkan lu sama musisi gitu. Kadang-kadang ada musisi yang mainnya gue bisa buat aja langsung sebagian gitu-gitu ya. Kadang-kadang dapat ilmu gratis secara unexpectedly lu bisa dapat ilmu gratis sih sebenarnya gitu kayak lu bikin room gini nih. Ya lu bikin room room tentang original tiba-tiba ada si siapa ya? Ya lu lah, katakanlah lu masuk di room itu tuh. Tadi lu gak ada niat workshop, terus gue pancing-pancing dikit, jadi deh workshop. Ilmu gratis. Gitu. Kayak gitu. Makanya gue bilang, ya oke lah gitu. Oke lah, tadi soal royalty. Terus, balik lagi ke lu sebagai pemusik nih. Lu kan di podcast episode awal, kan lu sempet bilang lu sempet belajar di AUSI, ya gak sih? Sebenarnya yang gue masih penasaran soal sekolah musik itu, lu emang harus dituntut ini gak sih? Lu belajar semua genre gak sih kalau ngomongin ini di sekolah musik itu? Uh, kalau di sekolah musik yang gue uh, masuk dulu sih enggak, karena jurusannya sudah spesifik genrenya jazz pada saat itu, dan jadinya dari materi kurikulumnya dan lain-lain sih fokusnya pasti ke musik itu. Cuman jatuh apa yang gue belajar sih ya di luar kampus juga gitu karena banyak event-event, banyak jam session gitu-gitu dengan segala genre ya. Akhirnya gue belajarnya di situ juga gitu. Jadi lebih ke pas tinggal di Australia-nya sih, bukan karena sekolahnya jatuhnya. Mesti oleh tetap tetap masuk uh, belajar jazz gitu. Cuman Luar itu ternyata masih banyak gitu loh. Nah, tapi kalau sebenarnya gue yang gue penasaran nih, orang kan kadang-kadang jazz itu kan di Indonesia terutama, jazz itu kan kadang-kadang suka dipukul rata senak ya sama orang gak sih? Hmm. Kayak, kayak, kayak lu, lu dengar gini deh, misalnya sampai sekarang nih, sampai sekarang ya, sampai sekarang aja gue masih banyak temen gue bilang Malik and the Essential tuh band jazz. Terus kasih opnya tuh banyak. Berarti maksud gue kan. Gue pernah merasakan itu juga soalnya. Kayak gimana ya susah juga sih. Karena gimana ya musiknya musik sendiri memang maksudnya kayak genre gitu-gitu kan yang bikin juga manusia gitu kita kita sendiri gitu. Jadi dan menurut gue. Uh, hal-hal distinct yang bikin karakter musik lu jadi sebuah genre itu juga memang penting sih gitu kadang-kadang kayak salah tafsir sih enggak sebenarnya mungkin ya lebih kayak ke apa ya mayoritas musiknya tuh seperti ini jadi ini bisa masuk nih karena ada elemen-elemen yang masuk di mayoritas genre musik ini ngerti gak sih? ya ngerti, ya, ngerti. Ada, kayak, uh, ada, ada, ada gini nih uh. ya, manis nih gitu rasanya manis Oh yes nih gitu. Cuman kita nggak bisa kayak, ya enggak ini nggak bukan yes gitu. Ya gimana ya? Namanya juga genre kan. Kayak gue sendiri aja kayak menyebut genre musik yang gue bikin deh kayak di Rona Imaji tuh apa? Gue nggak bisa mendeskripsikan gitu. Kayak, eh maksudnya deskripsikan bisa. Justru kebalikan deh. Gue nggak bisa menyebut itu dalam satu genre gitu. Bener sih. Jadi makin makin kesini makin banyak musisi yang mulai terbuk berani terbukakan genre lain ya jadi kayak dimasuk-masukin gitu segala macam 
Mm-hmm. Jadi elemen-elemen baru jadi musik fusion aja. Fusion ya. Kayak kasih OPA ya, atau fusion. Fang. Kata nah. fusion pun kan mungkin mungkin lo ini ya udah udah banyak dengerin kayak bahwa musik fusion tuh kayak jatuhnya lebih kayak campuran musik jazz dan musik rock gitu-gitu. Uh, uh, Padahal kan lebih kayak sebuah kata yang mengumpul satu paket. Jadi kan ini itu aja. Jatuh lagi ke menafsiran-penafsiran ya deh. Menurut gue. Uh, tapi itu ada peran media juga gak sih? Yang kadang-kadang media suka oversimplify things gitu. Jadi kayaknya lo melihatin kayak contoh kasusnya Artito Pramono deh. Eh bukan kasusnya, contohnya kayak Artito Pramono deh. Kan dia kayaknya nggak pernah bilang dia musisi jazz, tapi rata-rata orang bilang oh, ini jazz nih. Gitu kan. Hmm. <laughs> Atau kayak Danila yeah, yeah. gitu kan. Oh jazz uh. nih. Gitu. bisa jadi sih jadi kayak ya orang pasti baca artikel gitu gitu oh, ini musisi jazz gitu gitu dan ya kita mau gimana gitu kan kadang-kadang kita ada power nggak ada power juga nggak bisa ngapa-ngapain gitu maksudnya selama itu tidak menutup kita untuk terus berkarya ya nggak usah dipedulikan gitu aja sih menurut oke yang penting positif positif aja lah ya positif aja maksudnya kayak jangan menutup lo kayak oh ternyata orang mikir gue main jazz nih kayak gue berubah selama itu titik nyaman lo dan lo suka melakukan hal itu lo apa lo bingung lo ya menurut gue sih udah deh itu udah paling bener oke okay. nah selain sama Vira lo pernah kerjasama sama siapa lagi itu siapa yang pengen lo ajak kerjasama hmm uh, pernah kerjasama dengan siapa ya Ciki Ciki Fauzi Ciki Fauzi uh, ya Fauzi pernah terus Fiko, Veriko pernah, terus Si uh, Timur pernah, terus anak-anak mafia pemanti kolbu dan juga Binar, Binar atau Hekal. Dan gue beberapa kali ngebantu beberapa musisi-musisi untuk ngisi alat musik itu kayak uh, kebetulan saudara gue uh, produser juga masih di sana. Salah satu panutan gue lah gitu. Dan dia salah satu Uh, orang yang memberikan gue kesempatan gitu dalam artian untuk mengenal orang-orang baru bekerja sama dengan orang-orang baru gitu karena dia lebih dulu masuk ke dalam skenanya skena musiknya di sinilah gitu jadi di situ gue kayak belajar banyak lah dari dia gitu dan kerjasama ngisi bah ngisi bah saja kayak dengan orang-orang yang banyak orang-orang baru tuh gue kayak oh gila gue seneng banget gitu. dan untuk kedepannya sih gue berharap untuk bekerja sama dengan beberapa musisi-musisi pantat gue kayak cewek, aduh ntar kerih lagi. <laughs> ya berandai-andai dulu aja. Berandai-andai dulu ya. Uh, kalau musisi Indonesia siapa ya? Gue pengen Mondo sih, Mondo Gaskaro. Mondo okay. Gaskaro, ya ya ya. Terus siapa lagi? Aduh bingung gue. Mono <laughs> gue suka banget sih dia MC. Oh, Lalel Manino pastinya. Lalel Manino, oke mantap. Kayak, apa ya, gue merasa kayaknya gue bisa gitu, mencoba ikutin jejak mereka. Walaupun gue tahu jejak jejak kayak mereka tuh gak semudah kelihatannya gitu. Pas iya mereka sih, pasti susah. Struggle. Iya, mereka lah, Lalel Manino. Tapi mereka keren loh. Masa gue gak nyangka akhirnya mereka itu, gue gak tahu ya kayaknya, 
mereka pertama nggak sih yang bilang komposer yang mengunggul ke pabrik ke pabrik gitu mereka nggak pertama nggak sih atau udah ada sebelumnya mungkin ada jeda waktu sih kayaknya kayak dulu ya kayak apa Amadani Nelly Guslo gitu-gitu kan dulu kan sebenarnya juga banyak kompos lagu-lagu terkenal juga kan yang sebenarnya bukan yang nggak mereka bawain gitu-gitu dan lalu Manino kayak yang ngebangunin lagi gitu loh dulu uh, kan e- gitu. ya era sekarang lah ya gitu sekarang iya kayak yuk mengasal produser bisa gitu motivator ini berdua oke 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 Terus udah apa ada ada yang lain loh? Siapa ya? Belum belum tahu sih gue. Mungkin suatu saat nanti kalau ada kepikiran Ya paling kalau yang luar negeri kayak Lem. Uh, Lem mantap. Taikonuki pastinya. Heeh. Kita Sono. Dia dia salah satu komposer yang gue suka karena aneh ngentrik gitu. Gaya-gaya Ngomposnya Dia si tipe Kayak juga Kayak lebih lari Kemana-mana gitu e, Campuran juga sih jatuhnya Lebih Apa ya Lebih Aneh deh Aneh deh musiknya Bisa enjoy gitu Kayak Oh bisa kesini Bisa kesitu ya Apalagi gue orangnya gak telan gitu Kan gue pasti kulik juga gitu ya Oh, orang, oh orang, Masih gitu. baru ya Maksudnya masih Masih muda ya Masih Dia kayaknya Dua berapa ya Dia kayak lima tahun di atas gue gitu Kalau gak salah Gue suatu saat pengen aja sih, pengen kayak montak dia kayak, eh mau gak collab bro, asik. Boleh, boleh. Yeah. Wah, mantap. Gak apa-apa. Ngomong aja dulu. Ngomong aja dulu. Ngomong aja dulu. Kan omongan adalah doa. Oh iya, amin. Tolong, tolong dong bro, pakai bahasa Jepang. Asik, gini <laughs> Bahasa Jepang gue aja masih amburadul, terlalu terlili loh. Ya bisa lah diusahakan lah. Oke, Google Translate ntar gampang gue. Bisa, 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 bisa. Oke, okay. terus lu ke depannya secara karir musik lu pengennya kayak gimana nih tujuannya ke depannya? Uh, kayaknya mengerjakan yang ada dulu sebagai produ- produser gue lagi fokus ke situ juga. Mungkin ke depannya ada karya-karya yang datang dalam beberapa bulan ke depan. Terus Sin Joko juga pengen pengen lanjut lah gitu. Gue pengen mengungkapkan kayak karya lagi. Lanjut lah. Dalam, dalam bentuk apa itu gue masih belum bisa kasih tahu karena gue juga nggak tahu <laughs> cuman pasti pastinya akan ada sesuatu itu akan itu pasti gue nyajikan oke ditunggu nah. loh, lanjut lah pasti mantap pasti bro dan yeah. supportifnya banyak jadi gue nunggu lirik lu juga ya wah siap siap bisa diatur lah tapi lah itu gue kirimin aja lah oke guys udah satu jam nih dit kayaknya kita okay. tutup dulu deh oke teman-teman Uh, Sinjoko bisa didengarkan di Spotify. Ada apa pemain? Uh, Apple Music, Apple Music. Deezer, Xtube dan kawan-kawan semua semua. Sinjoko dengan Rona Imaji bisa lu dengar langsung gratis, ya. Yes. Oke okay, gitu aja. Dit, uh, thank you dit. Sehat terus. Terima kasih kembali. Karyanya, oke okay, sama-sama semua karyanya lanjut terus. Boleh lah ntar liriknya ditampung, bikin lagu. <laughs> Ngomong aja dulu gue mah. Yaudah teman-teman, juga thank you banget udah dengerin. Sampai jumpa, gue di pertama, gue cabut. Bye-bye. Bye-bye.